0: Willkommen bei VerbalTap, dem deutschen Jiu-Jitsu-Podcast, aufgenommen in Düsseldorf. Mit Tristan,
1: Olli und hinter den Reglern, meine Wenigkeit, Dave. Ja, hallo und herzlich willkommen zu VerbalTap, auch nochmal von mir. Ähm, wir sind schon in Folge 11. Wir haben zwar versprochen, dass wir nicht so viele Gäste haben werden, aber dieses Versprechen brechen wir schon wieder heute. Aber zuerst wird Tristan nochmal... Social Media Plan.
0: <lacht> herzlich willkommen, meine Freunde. Ähm, willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen Jiu jitsu Podcast. Ihr findet uns bei Instagram unter Wirbeltap mit AE. Und wir konnten uns natürlich nicht nehmen lassen, zwei hochkarätige Wettkampf-Braungurte einzuladen und natürlich die kleine Bestechung der Carsten Stauder, den Sie mitgebracht haben. Ich heiße herzlich willkommen Julian Stonig und Alexander Tataruga-Meffert. Hallo, hallo.
2: Boah, guys. It's an honor to be here.
0: Ich würde erstmal sagen, stoßen wir erstmal an. Prost. Stößchen. Ja, Stößchen. schön, Zum dass Wort. ihr es hier hingefunden habt. Mit wem fange ich denn von euch an? Alexander Tataruga Meffert.
3: Geil. Herzlich willkommen. Ja, geil. Schön, hier Stell dich mal ganz kurz vor. Ja, äh, wunderbar. Mein Name ist Alexander Meffert. Ich bin äh, schlanke 32 Jahre alt, äh, bin Schwergewicht. Nee, ich werde 32. Ich werde 32, oh Gott. Ähm, ich, genau, Schwergewicht, ähm, mache seit ungefähr zehn Jahren Jiu-Jitsu, habe angefangen in Frankreich unter meinem Trainer Cedric Rütti, äh, als ich da studiert habe, wenn man es ganz genau nimmt, habe ich schon zwei Jahre vorher angefangen, da habe ich aber nur Grappling gemacht ähm, und konnte nichts. Das hat sich eigentlich nicht geändert, wenn man jetzt den Julian mal fragen würde, hat sich das natürlich nicht geändert. Ähm, Genau, und ich, äh, ich fahre ab und zu auf Wettkämpfe, ich würde mich jetzt nicht als Wettkämpfer bezeichnen, ich habe Spaß am Wettkampf, aber äh, ja, ich habe einfach Bock auf Rollen. Sehr geil. Julian, kommen wir direkt zu
0: dir. Wann hast du angefangen?
2: Ähm, ich habe 2011 angefangen, ich äh, war damals ein junger Schüler, äh, jetzt bin ich nur noch Schüler des Jiu-Jitsu. Wie alt bist du? Äh, 24. 24. Boah, dann hast du
0: ja wirklich früh begonnen.
2: Genau, mit 15 habe ich angefangen. Mal ganz kurz zwischendurch, ähm, Alex und ich, wir haben vorhin sehr äh, viel über Selbstreflexion geredet. Dass er nichts kann, hatte er ja vorhin äh, nicht gesagt, aber ich finde es ein positives Zeichen, dass er sich das so zu Herzen genommen hat. Auch ich
3: wachse ja als Mensch. Mikrofon macht ehrlich.
2: Mikrofon <lacht> macht ehrlich. <ja. lacht> Dann können wir, äh, und Bier auch. <lacht> und Bier auch. Ja, als der Stauderkasten noch voll war, hat er... Hat er das noch nicht eingesehen. Äh, ja, mein Name ist Julian Stonjek. Ähm, ich bin auch Braungurt. Ähm, ursprünglich aus Gelsenkirchen. Trainiere jetzt in Bochum zu, äh, zu Corona-freien Zeiten. In letzter Zeit relativ viel äh, in Düsseldorf unterwegs. Geht ja einfach äh, sehr gut. Ähm, oder nicht sehr gut, aber unter Umständen. Genau, freue mich hier zu sein. Wo trainierst du in Gelsenkirchen? In Bochum unter Milton Ferreira. Der hat da eine kleine Schule. Kamikaze. Kamikaze, oder? Kamikaze, ja. Kamikaze BJJ. Ähm, ja, freue mich hier zu sein.
0: Sehr stark. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Gelsenkirchen, Düsseldorf, habt ihr euch auf
3: einer Competition begegnet, bestimmt? Du, Auswärtsspiel, äh, äh, Schalke, Fortuna, ne? <lacht> ich war. <lacht> wir, haben uns, wir haben uns getroffen, angepöbelt und verprügelt. Dritte Halbzeit. Dritte Halbzeit, genau.
2: Hat es ja lange nicht mehr gegeben. Schalke ist ja immer noch erstklassig. Ja, ein,
3: ein immer Glück, noch. Ein, Glück <lacht> ein Glück seid ihr ja bald an der zweiten Liga. Ähm, wie haben wir uns kennengelernt? Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, das erste Mal, dass ich den so richtig wahrgenommen habe. Du wolltest was sagen, Julian, bitte.
2: Stichwort Flughafen. Stichwort
3: Flughafen, das wir haben uns vorher schon kennengelernt, lustigerweise. Ähm, gesehen, aktiv wahrgenommen, habe ich dein dein durchschnittliches Jiu-Jitsu das erste Mal in London, als ich mit dem Freddy dort auf einem Turnier war in 2015 auf den British Nationals, die ich übrigens äh, gewonnen habe in meiner äh, Gewichtsklasse und Altersklasse. Ähm, und da habe ich das erstmal wahrgenommen. Da hast du gegen Freddy gekämpft und richtig auf die Fresse bekommen. Das hat mir richtig gefallen. <lacht> und ja, da habe ich das erstmal wahrgenommen. Und dann hast du mich ein paar Mal weggeklatscht in Turnieren. Auch das äh, ist mir natürlich peinlich, aber ähm, und dann haben wir uns das erste Mal, als ich in den Nationalkader gekommen bin, äh, habe ich dich, nachdem du aus Lissabon wiedergekommen bist äh, und da auch wahrscheinlich wieder in der ersten Runde rausgeflogen bist auf den Europameisterschaften, äh, habe ich dich mit Bier abgeholt am Flughafen. Und ich denke, das war so ein Match made in heaven, glaube ich.
2: Das war... Äh auf jeden Fall, ähm, wie, wie du sagst, ähm, dort habe ich dich direkt in mein Herz geschlossen. Ich bin tatsächlich in dem Jahr in der ersten Runde <lacht> <lacht> bei den äh, Europeans gegen gegen einen gewissen Anderson Munis. Ja, Munis-Brüder, ah, äh, ja, der ja, ja. sagt mir sogar was. Äh, rausgeflogen. Das ist mir bis heute peinlich. Gegen Freddy habe ich in London übrigens nie gekämpft. Really? Das war uh, auf der Naga Germany, wo der mich zweimal <lacht> <lacht> <was lacht> rausgegasiert hat. Um, ich glaube ein paar ist davor, ja das davor. Ne? Ähm, ja. Naja. Äh, aber auch dich habe ich schon davor wahrgenommen. Ähm, du hast natürlich erstmal deinen kleinen Bruder, den Freddy Fred <lacht> Fridjau, liebe Grüße an dieser Stelle ja, äh, vorgeschickt. Und äh, seit du den nach London exmigriert hast, ja. kannst du dich auf den ja nicht mehr verlassen nee, absolut hinter absolut. ihm verstecken. Von daher ja. musst du nur selber ran.
3: Muss ich dich jetzt halt äh, quasi verprügeln. Ne? Versuchen Nein. zumindest. Versuchen zumindest. Ja, schön. Nee, so haben wir uns kennengelernt. War gut. Also, ich bereue den Tag jeden Tag, aber was soll man machen. Das Schicksal, das das Schicksal hat Schicksal. seine eigenen Regeln. Ja, also meinte es nicht gut mit mir an dem Tag. Nee, aber war, ist auf jeden Fall, wir trainieren viel zusammen. Ähm, ich glaube, wir holen das Beste, ein, das Beste oder das Schlechteste ineinander, ineinander raus. Ich glaube, das kann man so, kann man so sagen, ja.
2: Ich hatte mir eh ähm, für mein Berufsleben, damals war ich ja noch ziemlich jung, vorgenommen, was, ähm, in den in Inklusionsbereich zu gehen und seit den Tagen, wo ich Alex kennengelernt hatte, ja. konnte ich dann endlich berufstechnisch was anderes machen. Ja, schön, schön. Ich finde das gut. Ich finde das
3: gut, Hammer. dass du so weltoffen bist. Find ich finde ich toll. <lacht> Ja, stellt uns mal die nächste Frage, weil sonst pöbeln wir uns die
0: ganze ja, Zeit ey, weiter anschauen. ich genieße das. Also wir haben einen leichten Job, Olli. Ja, wir haben
1: wirklich einen leichten Job und eigentlich sollten wir eine Kamera auf euch beiden draufhalten. Also diese sexuelle Spannung zwischen euch beiden. Ja, <lacht> ihr sitzt auch ist zusammen geil. auf einer Couch, also das haben wir schon woanders gesehen. <lacht>
2: Tatsächlich war ich ja gerade vor fünf Minuten nochmal ähm, auf Toilette und äh, bin da noch einmal ganz kurz durch äh, WhatsApp gescrollt. Und die letzte Nachricht, die mir Alex' Freundin geschrieben hat, war, verprügeln ihn
0: richtig. Ich habe mehrere Fragen dazu, aber an dieser Stelle lasse ich das erstmal. Ja. Grüße gehen raus an Fiona. Ich, hallo,
3: hallo Fiona, mein Engel, ich liebe dich. Es, es tut mir leid. <lacht> <lacht>
0: Aber jetzt muss ich auch mal eine Story erzählen, Bitte. die mich nachhaltig verändert hat. Wie habe ich den Alexander Tataruga Meffat kennengelernt? Könnt ihr mich gleich er, übrigens mal fragen, sorry. Könnt ihr mich gleich übrigens mal fragen, wo der Spitzname herkommt? Wollte ich jetzt sowieso machen. Geil. Ähm, Tataruga. Yes. Peace. Wir haben uns in 2013 kennengelernt beim Seminar in Düsseldorf. Ja. Äh, da waren unsere beiden damaligen Trainer, Mangiado mhm. und Blinquinho, sind ja gute Freunde. Ja. Und die haben zusammen ein Seminar gemacht mit
3: Pimpolio. Mhm. Und dann Der waren übrigens wir gerade im Knast ist, in Dubai. Ja, was ja. hat er gemacht? Weiß ich nicht.
0: <lacht> Klassifizierte Information, okay, <lacht> sehr stark. Ähm. Und dann haben wir halt Technik ganz normal gemacht und am Ende war freies Rollen. Und ich glaube, du warst mit einer der einzig äh, farbigen Gürtel da. Und dann mhm. haben wir auch äh, zusammen Training gemacht. Ich pull guard. Und was macht der Tataruga? Der steht auf. Oh Gott. Der steht auf und passt meine Gard einfach so. Und ich dachte was ist das denn? Wieso steht der auf und passt meine guard? weil Das haben wir irgendwie nie gemacht. Wir haben immer von den Knien gepasst. Und ich dachte mir so, boah, was für ein Arsch. Das ist ja voll was,
2: Cheaterei. Was erlaubt Wieso, er sich? Was erlaubt er sich? First and last time you ever passed the guard. <lacht> True story, ja. Und ich so, ehrlich,
0: wieso, wieso steht der denn auf beim Jiu-Jitsu und Pass? meine Garde? Das war für mich so unverständlich. Unverschämt schon fast. Ne? Ja, fand ja. ich auch. Ich so, boah, was für ein arroganter Arsch. Naja, ähm, und so habe ich dann gelernt, man kann auch aufstehen <lacht> beim Passen. Gut, Julian,
3: Julian hat nicht Unrecht, das ist seitdem nicht mehr so oft vorgekommen, dass ich mal irgendjemandes Guard passiert habe. von daher. Ja. <lacht> muss man leider gestehen.
0: Und den Julian habe ich auch äh, vorher schon kennengelernt, da muss ich jetzt mal übelst überlegen, 2016 oder 15 war das, da habe ich ein Probetraining bei Milton gemacht, <lacht> nicht am Bier verschlucken.
2: Schade, dass du nicht da geblieben bist.
0: Ja, bei so Scrubs äh, hat sich nicht gelohnt, ich bin nach der Hälfte dann einfach gegangen. Das ist ein Thema für eine andere
1: Geschichte. Gegangen
0: worden.
2: Du bist gegangen worden. Ey, warte mal,
1: das muss jetzt erzählt werden. Du bist gegangen worden.
2: Der Tristan hatte Angst, dass ich aufstehe und seine Garten.
0: Ja, das war ja schon zwei Jahre danach. Ich kann mich noch an den Armlock erinnern, den ich bei dir hatte. Aber du warst ja auch noch ein junger Hüpfer. Jetzt geht das nicht mehr. Ja, ist in die Wachstumsphase gekommen. Hüpfer, genau.
2: Ja, Hast du gehört, junge Hüpfer wären deine Spezialität? Ja.
3: Ja, absolut. Also, ich, äh, von der Story habe ich, äh, von der Story habe ich auch schon mal was äh, auf Umwegen gehört, sag ja, mal.
0: Ja, dann müssen wir, glaube ich, noch ein, zwei Bier mehr trinken. Ähm aber oh, Daran soll es nicht liegen. Wir haben, einfach, wir, haben ja, wir haben
3: eine Kiste mitgebracht. Ne?
1: Tristan-Stories hört man sowieso nur auf Umwegen. Ja. Ich habe von Tristan-Stories gehört, als ich noch traditionelles ist, gemacht habe.
0: Aber es soll gar nicht hier um mich gehen. Aber, wir, wir haben die, ja jetzt ja zwei hochkarätige Wir
3: interviewen die beiden hier. Ja. Ja. Erzähl doch mal. Uh, sehr geil, sehr geil. Uh, nee, ähm... Um Jetzt hast du den Faden
0: verloren. Jetzt ich, ich mach mal ich, weiter. Ich, ich wollte fragen, Tataruga. Ja. Warum heißt du Tataruga? Was
3: heißt das denn? Das ist ja ein gut, dass du mich fragst. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja Tataruga heißt Schildkröte auf Portugiesisch. Ähm, jetzt sollte man meinen, dass das eventuell was damit zu tun hat, dass ich vielleicht gerne mal Turtle Guard spiele oder so oder dass das irgendwas mit meinem Jiu-Jitsu zu tun hat. Ich muss euch enttäuschen, Freunde. Es hat damit zu tun. Als ich mal einen Ghee an anhatte äh, in Frankreich und äh, irgendwie mich so hingesetzt habe, ist der Gi weil der, das war ein atama gi der richtig bretthart war, mhm. so ein Goldweave gi ich ist dann einfach so nach oben geschoben, so dass ich keinen Hals mehr hatte. <lacht> <lacht> und mein Trainer Cedric damals meinte, so, ich bin äh, ein Tartaruga-Ninja, also ein Ninja-Turtle quasi. Und ja. seitdem ist dieser Name Tartaruga einfach ges äh, ges gestickt.
1: Ja,
0: ja, ich glaube die meisten Jiu Jitsu Nicknames haben ja tatsächlich weniger mit den äh, Skills zu tun als mit äh, irgendwas anderem
3: Lustigen. Also ich finde hässliches Arschloch beschreibt Julian schon ganz gut. Also <lacht> Und wie ist das auf Portugiesisch? Spitzname. Als Spitzname. Bikino. Bikino, Branco, äh, Caraglio, Ja.
2: Ich dachte immer, das Tataruga hast du bekommen, weil es so einfach ist, deine Turtle zu nehmen.
3: <lacht> ja. Ja, fairer Punkt, das ist ja meine Lieblingstechnik, dich, meine Turtle nehmen zu lassen, also mich, dich mein meinen Back nehmen zu lassen und dann quasi…
2: Tatsächlich müssen wir hier mal mit einer Legende aufräumen, der Alex erzählt nämlich immer, ich könnte seinen Rücken nicht nehmen und ich glaube, gestern beim Training habe ich dich fünfmal mit Maria Naked submitted. Ja,
3: okay. feiert. Ja, okay. Welches Training gestern? Wir haben doch gestern gar nicht trainiert.
2: <lacht>
4: <lacht> Moment, gestern ist, heute
3: ist Samstag, ne? Gestern <lacht> hat er Habt nur im Traum gesehen. das hat er, das hat er geträumt, glaube ich. Ich glaube, das hat er geträumt.
2: Und heute Morgen? Heute Morgen. Geht es deinem Bein eigentlich besser?
3: Und dein, dein, Sie
1: deinem sind Fuß? zusammen aufgewacht.
0: Dein, dein In einem Bett. In einem Bett, ja. ja. Fiona musste wieder auf der Couch schlafen.
3: Ich glaube, Fionas Bruder war auch so ein bisschen verstört heute Morgen, als wir so, als wir so den Tag angefangen haben. Erstmal mit so einer, mit, mit so einer Kippe nach dem Training, so eine Kiste Bier mitgebracht. Und fünf Kilometer.
2: Ja. Oh, und einem Sekt und einer Kiste Stauder. <lacht> Ja, ist das, ist, ähm, das ist der Samstag, wie wir ihn gerne hätten. Wir ähm, vermissen nämlich Alex und ich äh, in unserer Freundschaft, wir haben so ein kleines Ritual, samstags morgens zusammen aufwachen. Ich dachte jetzt ja, zusammen duschen. Das dann, ist nach dem Training? Dann, dann trainieren wir, ja. was ungefähr ja. dem Duschen schon sehr nahe kommt ja. bei Alex Transpiration. Ich schwitze,
3: das ist unglaublich, das ist wirklich, also wie so ein Wasserfall. Abartig. Am schönsten ist das aber, wenn so ein Schweißtropfen bei Julian in, in den Mund fällt oder mhm. so, das ist großartig.
2: Exquisit. Ja. Wir fangen einiges von diesem Schweiß auf. Ja. Denn das nächste, was wir tun, ist, wir fahren in die Stadt. Wir gehen über den Karlsplatz. Ja. Auch schön und holen uns da und das wirkt jetzt leicht dekadent, aber es ist einfach sau lecker. Ja. Ein paar schöne Austern.
3: Ja. Flasche, Flasche Wein ist auch immer gut. Kommt auch immer, um den Austergeschmack Auster runterzuspülen.
2: Genau. Ja. Und das ist unser Samstag. Ja. ja. Unser Friendship-Samstag. Ja, ist schön. Ist schön. Einmal <lacht>
3: schön ein paar Austern.
2: <lacht> einmal ja. im Monat in den sechs äh, warmen Monaten. Ja. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Ja. Schreibt mich an. Ihr habt zwölf Julian Julian Moon,
0: <lacht> <mal>. <lacht> Wie ist denn dein instagram handle Julian? Hau mal raus, komm.
2: At Julian Stonjek. Schreibt mir gerne.
0: Oh, nicht mit bjj Handle am Ende?
2: Hatte ich mal. Aber dann, das ist, wir wollten ja heute auch über Charakterentwicklung reden und so. Und ich habe ähm, gesehen... Ich habe viel mehr zu bieten als nur mein Weltklasse-Jiu-Jitsu. Ich habe auch noch Empathie. Ja.
3: Bescheidenheit auch, wie ich höre.
2: <lacht> Trinkfestigkeit.
3: Das ist Ansichtssache. Das ist Ansichtssache. Ja. Hast du endlich dein Bier schon aufgedrucken? Das ist doch.
0: Oh, Tataruga ist schon voraus. Und jetzt setzt er an und Gluck, gluck, gluck. Und weg ist es, mein Gott. Olli auch. Ich muss ja als Einziger hier nüchtern bleiben. Ich muss ja die
3: Gesprächsführung hier übernehmen. Du warst gerade dabei, wie bescheiden du bist, Julian. Mach mal weiter. Ich höre, ich höre, so, ich höre deiner Stimme so Und weil so ich so zu. bescheiden
2: bin, wollte ich jetzt mal einen Punkt machen bei all den mich beschreibenden Attributen. Ja, schön.
0: Mein Mikro ist wieder runtergefallen. Ne, jetzt geht's. Sehr schön, danke schön. Und ihr seid ja wirklich... Ähm, Wettkämpfer. Tataruco, du hast das so ein bisschen entschärft. Ich glaube, da bist du aber äh, zu humble. Du bist ja echt wirklich ein Stier, was die Sache angeht und Julian steht mir ja gar nicht nach. Und ähm, habt ihr denn zusammen ein paar geile Stories, wo ihr mal zusammen auf Wettkämpfen und alles kaputt gemacht habt?
2: Ich glaube, die Wettkämpfe, wo wir zusammen waren, da sind wir tendenziell früher rausgeflogen. <lacht> <lacht> was auch aneinander lag. Ja. Die Symbiose ähm, meffert stonjak ist da äh, wenig ich erfolgreich <lacht> ja.
3: ja, also ich, ich sag mal, ich sag mal, wenn wir in Turnieren, also wir sind, wir sind ja oft in Turnieren auch aufeinander getroffen, fairerweise. Ähm, eine Gewichtsklasse, ne? Eine Gewichtsklasse.
2: Ähm, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Äh, zum Beispiel der letzte Kampf.
3: Ja, ich habe alle Kämpfe gegen dich verloren bisher. Sagt <lacht> oh, das, das Grinchen? Da da ja, wenn, wenn die Wangen nicht wären, dann wäre das ein Kreis. Nee, das ist, das ist, das ist vollkommen in Ordnung. Danke, okay, ich, ich hab, wir mal kurz ein Bier.
2: Ja, mach das mal. <lacht>
3: ähm, nee, eine geile, eine sicherlich geile Story ist natürlich, wie wir zusammen mit dem Nevasa-Kader in, 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 Rumänien unterwegs waren. Ähm, die Deutschen in Rumänien. Genau. Kennt man ja. Ja, das war schön, das war schön. Ähm, und da sind wir, es könnte sein, also, ich bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher, mein, mein, meine Erinnerung ist so ein bisschen so ein bisschen <lacht> weg von der von dem Tag. Es könnte sein, ich weiß es nicht. Hypothetisch gesehen könnte es sein, dass wir direkt nach dem Wettkampf, den wir, wo wir dann beide irgendwie drei vier Runden weitergekommen sind oder zwei drei Runden weitergekommen sind irgendwie so und beide gegen denselben Typen verloren haben. Übrigens mm. Propaganda, die eine Maschine. Ähm, Wann war das? Welcher Gürtel? Ähm, du, das war Nevasa, also offen alles. Also okay. offene Gürtel. Also du hast halt gegen, wir haben halt gegen black dann nur gekämpft. Das ist dieser
0: deutsche Jiu-Jitsu-Bund, genau. wo ihr auch sagt, okay, genau. okay da müssen wir gleich später nochmal ja. drauf äh,
3: ähm, zurückkommen. Ach, danke, Julian, das ist ja lieb. Ähm, oh, schon auf, schön. Kein Stauder-Logo, schade. Ähm, nee, und das war, ähm, da haben wir beide gegen den gleichen Typen verloren. Das war ein bisschen, bisschen ungünstig. Und ich stand quasi noch ungeduscht im, in der Umkleidekabine bekomme einen Anruf von Herrn Julian Stonjek, der mir gesagt hat, äh, Alexander, ich habe einen, eine Bar direkt gegenüber, achso, sorry, es könnte gewesen sein, ich muss das ja hypothetisch äh, hypothetisch sagen, es war vielleicht so, dass wir dann direkt nach dem Wettkampf in eine Bar gegangen sind, die gegenüber war und damit dem russischen Nationalteam richtig ordentlich gesoffen haben. Ich hoffe <lacht> <war> aber <lacht> noch im dann. <Gidern. lacht> aber, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Julian dabei war, das war ja nur ich, weil ich bin ja der schlechte Einfluss auch. Ne?
2: Stimmt genau. Das, das Witzige ist der Genadi Popper. Ja. ist mittlerweile Black Belt. Ich glaube, er lebt in Italien. Ja,
3: ja, ja. Ein Stier. Ein hat Stier vor dem Herrn.
2: Zumindest ein kleines Bierchen, glaube ich, mit uns getrunken, <lacht> bevor er dann ins Halbfinale ist und dort wieder jemanden. Ja. Hat er, dich nicht, mehr handelt hat. hat er nicht Hat er nicht
3: sogar mit Ansage Yoko Tomonago bei dir gemacht?
2: War das nicht sowas? Tatsächlich wollte er die Technik Yoko Tomonage demonstrieren und ich als guter Uke bin gefallen. <lacht> das war wie ein
3: Baumstamm. Du warst, du warst quasi hilfsbereit an der Stelle. Du wolltest ihm helfen.
2: Nicht nur das, ich habe auch ähm, mich äh, bereit erklärt, die Folgetechnik äh, ihm zu erleichtern und mich direkt weggedreht. und Ihm den Rücken äh, gegeben den Rücken.
3: <lacht> ja, okay. <lacht> genau. okay. okay, ja ist schön. Ich habe äh, hab in dem Turnier gegen ähm, Bartosz, wie heißt er nochmal, Bartosz Zawacki?
2: Wo wir beim Thema Rivalen wären, Bartosz Zawacki, Kurwa.
3: Kurwa, Kurwa, Kurwa. Kurwa match Guter Mann auch, sehr guter Mann.
2: Irgendwo bist du da draußen im Osten, in Polen. Wir warten hier auf dich. <lacht> <lacht> sehr geil. Bartosz auch super guter ähm, Kämpfer. Feiner Kerl auch. Tolle Guard. Ja. Mittlerweile auch Black Belt seit einem seit Jahr oder einem so. Seit
3: einem Jahr oder sowas, ja.
2: Ähm, ja, ja. ja. Super feiner Kerl, macht viel Spaß, gegen ihn zu kämpfen.
3: Ja gut, außer, außer du heißt Alexander Meffert. Dann macht es keinen Spaß, gegen ihn zu kämpfen, weil... Das war also das war ein richtig. Das war tatsächlich ein ganz geiler Kampf irgendwie. Also wir haben uns beide mega aufgefeiert. Ich hatte vor drei drei Jahre zuvor hatte ich den mal auf einem Turnier richtig weggeklatscht. Mm. Also so ich sag mal 20-0 oder was ne? Ja so keine
0: Ahnung, 7-0 ja. oder
3: irgendwie sowas. Ähm, und der konnte sich noch daran erinnern, dass ich äh, <lacht> der konnte sich noch daran erinnern und äh, dass ich ähm, dass ich den irgendwie dass ich den irgendwie im Stand irgendwie relativ einfach runterholen konnte. Und dann hat der gepult, aber hat nicht mit guten Grips gepult. Mhm. Äh, und dann habe ich den halt sofort irgendwie richtig stier passiert die ganze okay. Zeit. Und daran konnte der sich erinnern und hat dann Close Guard gepult sofort. <lacht> ja das war, richtig, äh, das war richtig dicht. Und in der Close Guard ähm, war es für beide, wir hatten beide den Vor, ich habe den fast einmal passiert, er hat mich fast einmal gesweept und es war 1-1 äh, und dann durch Referee-Decision am Ende verloren. Ah. Das war, das war bitter, aber es war ein, hat ultra Bock gemacht und ähm, da muss ich echt sagen, da sind, diese, ja, da sind diese da sind diese, Turniere auch immer super cool irgendwie. Es ist dann cool, wenn du draußen deine Leute hast, die dich unterstützen und mm. der, der Trainer irgendwie und das, das ist das, was ich halt liebe am, äh, am Jiu-Jitsu, an den Wettkämpfen. Ne?
2: Ich wollte auch kurz noch eine Brücke bauen. Alex, da wir uns gerade schon so ein bisschen in die Haare gekommen sind. Ich bin dir nicht in die Haare gekommen. Die Rest Decision. Ne? Ja. Ich hätte sie auch Bartosch gegeben. <lacht> oh, okay. Ja, wenn man so Freunde hat, dann braucht man keine Feinde <lacht> mehr. Ist
3: okay, Julian. Ist okay. Ja, es ist, ist in Ordnung. Ich, ich, nehme das, ich nehme das hin. Kann Und man ja auch nicht mehr ändern. Ähm,
0: jetzt habt ihr ja gesagt, ihr seid da mit dem Nevazakada hingegangen. Das müsst ihr, glaube ich, nochmal genauer erklären, weil das ist ja Jujutsu Jujutsu DJJV steht für?
2: Ähm, ich glaube, das steht, oder ich weiß, das steht für Deutscher Jujutsu-Verband der, ähm, jetzt muss ich aufpassen, weil ich noch im Kader dort bin, äh, der Deutsche Jiu-Jitsu-Verband hat irgendwann, glaube ich, gemerkt, dass das Brazilian Jiu-Jitsu populärer und populärer wurde oder der Internationale Dachverband darüber mhm. hat gesehen, oh, uns gehen die Leute aus. Und ähm, die, die ganze Organisation hat unter dem Namen Nevasa, was ja aus dem Judo-Bodenkampf bedeutet, ja. sozusagen das Brazilian Jiu-Jitsu integriert in ihren Verband. Mhm. Ich glaube, das war so um das Jahr 2010 und ähm, heute sind tatsächlich diese Nevasa-Klassen genauso gefüllt wie die Origi originären Fighting-System-Klassen, also das, was deren originärer Sport ist. MMA-Light. Genau, mhm. genau so. Genau. Point Fighting, ein bisschen Grappling und Judo. Und, ähm, ja, der, der Deutsche Judo zu Verband hat dort, stellt dort sucht sich einen Kader zusammen, ähm, aus, aus Leuten, macht da so ein paar, ähm, Turniere, die, ähm, als Qualifikationsturniere für diesen Kader sind. Und, ähm, ja, wenn du dort, wenn du dort auffällst, beziehungsweise dich qualifizierst, wirst du dann in, in den, Bundeskader eingeladen, kriegst eine gewisse Ausrüstung und äh, fährst eben zu diesen Turnieren von denen hin. Mhm.
0: Ähm, und es ist so ein Sponsoring, kann man auch sagen. Ne? Den übernehmen Teil der Kosten.
2: Genau, die, die, die Firma U-Sports aus mhm. ähm, Bayern, Bayern ja. ähm, mit denen ich auch einen Sponsorenvertrag habe. <lacht> ähm, li liebe Grüße und gerne, gerne nochmal nachschießen. <lacht> wie, wie hieß diese Firma nochmal? Ich habe das nicht akustisch nicht verstanden. <lacht> U-Sports. Hashtag Werbung.
0: Das müssen wir ja deklarieren. Wir müssen noch was vorher absprechen. So. Kriegen wir dafür eigentlich
1: einen Anteil, Olli? Ja. Dieser, Pod, dieser Podcast ist werbefinanziert. <lacht> <lacht> nee, nee was, was wirklich ganz
2: cool ist, ich glaube, es gibt drei oder vier ähm, so Wochenendlehrgänge pro Jahr. Ähm, jeweils vor den größeren Turnieren, sprich Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, so vier-, fünftägige. Trainingslager, die komplett durchfinanziert sind. Und eben ähm, für für äh, einen Teil der Starter sind auch die Wettkämpfe kostenlos. Mhm. Und ähm, es, es macht halt Spaß. Der Reiz dabei liegt halt. Ähm, ich habe da damit als Blaugurt angefangen und da äh, die Gürtelklassen durchmischt sind, habe ich schon relativ früh ähm, zum Beispiel so ein, so ein Piotr Baginski oder ein ähm, Faisal Al-Kitbi. Wer kennt's ähm, nicht?
0: ja gut der, der piotr ja, wie der buggy so ist da drin in dem in, in dem Thema ja der Zuerst der, der buggy äh,
3: der piotr baginski ist, äh, ist so ein so ein kleiner polnischer Panzer äh, mhm. der irgendwie schon seit zehn Jahren Schwarzgurt ist oder sowas eine Maschine genau, okay. und, <lacht> und du faisal, hast du, faisal war doch der gegen den du äh, im Finale
2: genau der äh, faisal, faisal hat glaube ich ähm, auf der abu dhabi jiu jitsu world pro mal, äh, als braungurt Double Gold geholt mhm. Mhm. und ist ähm, Ge einer der der Kinder vom 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 Kronprinzen in Arabien. Verrückt. Und wirklich ein ja, guter Kämpfer. Gegen wen,
3: gegen wen hat er denn gewonnen, als der im Finale gewonnen, als der Double Gold geholt hat? In der Gewichtsklasse?
2: Auf dem auf den World Pro weiß ich das nicht, aber jetzt bei diesen Nevasa-Weltmeisterschaften ja, von da, Das Jahren, meine ich, ja. Da war das gegen irgendeinen deutschen Lulatsch. Keine Ahnung, wie der hieß. Irgendeinen... Braungurt konnte mhm. auf jeden Fall nichts. Hat im Finale sich äh, krass verarschen lassen und 2-0 verloren. Mhm. Ja.
3: Habe ich, hab ich live geguckt, war nicht einer der. der, der war, also, du hast gut gekämpft. Also, offensichtlich der, der deutsche Lappen war natürlich Julian schon. Ey, ist klar. <lacht> Wie soll es auch anders sein? Ich hab, äh, ich muss sagen, ich bin. Der
0: Tataruga ist hier ein bisschen gerade unfett zum, zum Julian, aber äh, die sind sich ja. Ne, das <lacht> spätpubertäre Verhalten, die pöbeln sich hier an. Ich muss sagen, der Julian ist in dem. Ähm, World Cup bis ins Finale gekommen, zu seiner Gewichtsklasse. Also Hut ab, richtig krass und ist da Vize-Weltmeister geworden. Das darf man jetzt hier mal nicht unter den Teppich kehren.
2: Vielen Dank, Tristan.
0: <lacht> Eine kleine Träne fließt. Es tut halt
3: immer noch ich ich weh. Ich weiß nicht, ob wir so nett zu dem sein müssen. Das tut, sein, das tut dem nicht gut. Ich glaube, das tut dem gar nicht gut. Der braucht Hass. Der braucht Hass. Ich merke das immer wieder beim Training.
2: <lacht> Alex Tataruga meffert. Lebt nach dem Motto. Druck macht Diamanten. Ja,
3: mehr ist mehr. <lacht> Nein, ich war, was ich nicht sagen konnte tatsächlich, war, ich war enorm stolz, als ich das gesehen habe, von der, um die halbe Welt konnte ich das live alles mitverfolgen. Ich habe tatsächlich im Büro mein Büro abgeschlossen, hab, äh, es, hab war die, es war keine <lacht> Sekretärin drin.
0: Ich Julian angeschaut.
3: Äh, Hashtag guter Arbeitgeber. <lacht> ähm, und habe während, äh, während der Arbeitszeit und ich darf das sagen, weil ich mein eigener Chef bin, ähm, Grüße an meinen Vater an der Stelle. <lacht> 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 ähm, habe ich während der Arbeitszeit gesehen, wie Julian wirklich einen nach dem anderen da auseinandergenommen hat. Und ich muss sagen, ich habe wirklich so eine, so eine semi Semierektion dabei bekommen. Es war wirklich hervorragend. Es war wirklich einfach toll zu sehen. Ich fand es sehr schade, dass du das Finale verloren hast. Aber du bist so jung, du hast ja noch 10.000 andere Mal, wo du, das ma wo du noch mal ein Finale verlieren kannst.
2: An dieser Stelle, ähm, wir haben ja gerade über Bartosz Zawatzki geredet. Hallo Bartosch, ich hoffe, deinem Fuß geht's besser. <lacht>
3: <lacht> ja, das war sehr schön. Da ist mir wirklich einer bei Abgegangen, als ich das gesehen habe. Also, ähm, sehr, sehr
2: nice. Nee, vielen Dank. Der Olli hat gerade schon ins Mikro gesagt, ähm, der Podcast wäre werbefinanziert. Wo arbeitest du nochmal? <lacht> nein, nein, don't go there. Nein, das machen wir nicht.
0: Hör auf. <lacht>
3: nee, ist, ist, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ich,
0: äh, ich glaube, es ist auch nicht die richtige Zielgruppe. Dafür. Nee, 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 ist nicht die
3: richtige Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringen würde. Aber,
0: aber wo du gesagt hattest, Tataruge, dass du ihn bei YouTube gesehen hattest, ähm, vor Jahren habe ich auch bei YouTube reingeguckt und es ging da gerade ein Livestream. Fuji Invitational. Ich so, ha, geil jiu so umsonst, gucke ich mir mal an. Und dann haben da so krasse Lila-Gurte gekämpft und dann plötzlich sehe ich da Deutschlandflagge Julian Stonig. Wie bist du denn da gekommen?
2: Richtig geil. Ähm, tatsächlich, ähm, der, ich glaube der Fuji Oder? Main Distributor. Wann war das? Weißt du das noch? Das Jahr? Nee, vielleicht so also, 2017, 2018. Ich glaube, das war so meine, meine wilde Lila-Gurte. <lacht> ähm, ja, ich kenne ähm, der Main-Distributor für Fuji in, in Mitteleuropa. Sitzt in äh, Groningen. Ähm, Hashtag äh, Werbung. Mach weiter. Namen habe ich noch nicht gesagt. <lacht> äh, müsste ich auch mal nachschauen. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, auf jeden Fall äh, Ying Hao, der Geschäftsführer von denen hatte mich dort äh, angeschrieben. War ein Turnier. Ähm, die haben glaube ich gefeiert, dass sie sozusagen der Main-Distributor für Fuji geworden sind. Ähm, hatten in drei Gewichtslassen äh, 16 europäische Lilagurte und Blaugurte äh, einfliegen lassen und ähm, ja, hatten die sich dann jeweils für, für ein Preisgeld von Taui oder so äh, sich prügeln lassen und ähm, ja, drei Runden ging alles gut und äh, jetzt der nächste liebe Gruß, Erik.
0: Also es war das Finale dann?
2: Genau. Mhm habe ich dann gegen den Erik Bergmann aus Hamburg im deutsch-deutschen Duell, nachdem ich davor zwei Engländer geschlagen hatte, leider ja, ihm, ihm die 1.000 Euro gegönnt.
0: Ja. <lacht> Ihr habt Hälfte, Hälfte gemacht, damit sich keiner verliert ne? unter Deutschen.
2: Genau, die, die anderen sieben Male, die wir gekämpft haben, habe ich ihm nicht die 1.000 Euro, aber den Sieg auch gegönnt. <lacht>
3: Ja, das gut, der Nummer ist ja jetzt Nummer auch nicht, nicht komplett schlecht, ne? muss man ja auch mal sagen.
2: Hashtag fairer Verlierer. <lacht> <lacht> ja, schön.
3: Ähm, aber ich hätte, ich hätte eine Rückfrage zu, wie du da überhaupt hingekommen bist zu dem Fuji-Turnier. Fuji weil du hattest, äh, du hattest gesagt, da waren, wurden halt die besten Lila-Gurte damals in Europa eingeladen. Ähm, das heißt, die haben jemanden gefragt und du bist dann eingesprungen für den? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: Naja, zu der Zeit ähm, warst du ja, glaube ich, auch noch lila Gut und dich ja. haben sie ja, ich anscheinend nicht
3: an dem Wochenende. ich konnte an dem Wochenende nicht, tatsächlich, ja.
2: Würde ich jetzt auch sagen. <lacht> Zeig mir die SMS.
3: Ja, neues Handy und so habe ich nicht mehr. War das ähm,
0: äh, Gewichtsklassen offen oder?
2: Ähm, sie haben sie haben die sie haben drei Gewichtsklassen kämpfen lassen. Äh, bis 100 Kilo habe ich gekämpft. Okay. Ich glaube, die nächste wäre 88 gewesen und dann hatten sie eine leichte auf 76. Ja, war auf jeden Fall eine äh, ne tolle Sache, tolle Veranstaltung und ähm, ja, wäre schön, wenn es äh, sowas nochmal geben würde. Ich glaube, ähm, in Deutschland hat sich irgendein Veranstalter mal vor einem Jahr oder zwei ähm, daran versucht, sowas in Köln zu organisieren. Ich glaube, äh, dort hat äh, Jonas Bildstein gegen Nico Penzer gekämpft, ähm, als Hauptkampf wären natürlich schön, ich möchte hier Motivation spreaden, wenn sich das irgendjemand nochmal annimmt. Da
3: hat auch, auch der Stefan Nachosch gekämpft, glaube ich, ne? Das war so ein Riesi so Metamore-Style, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, also,
2: okay. Es ja, ist Deutschen. immer
3: schwierig, äh, an Sponsorengelder zu kommen, weil es
0: wirklich so ein Nischensport ist und da irgendwie Zuschauer oder halt zahlendes Publikum zu finden, ist halt immer wirklich schwierig.
3: Wisst ihr, was ein sehr, sehr geiles Turnier ist, übrigens, wo ich auch mal äh, mitkämpfen durfte, <lacht> zufälligerweise? Ähm, das heißt Shoot Me If You Can in, äh, in München. Das ist auch in so einem, ähnlich äh, wie wir uns hier befinden, in so einer, in so einem Fabrikgelände, äh, wo du auch mehrere Ebenen hast, also äh, wo unten in, in, in der Mitte so ein Matten-Space äh, Matten ist mhm. und dann außenrum hast du halt die Leute direkt an der Matte dran. Ja. Ähm, und das war wirklich ein sehr, sehr nice Tour. Das war ein Invitational auch. Ähm,
0: welches regelwerk
3: ähm, das war die, die boah äh, regelwerk alles geht keine heel hooks das submission only submission only genau die nogi äh, nogi und das war richtig das war richtig nice das hat richtig Bock gemacht ähm, Hammer. die also das kann ich echt das kann ich echt, das kann ich empfehlen ich weiß nicht ob die das noch stattfindet ob das noch stattfindet ja, jetzt corona eh nicht ne nee, das sowieso ja. nicht aber, ähm, aber das war wirklich cool das war habe ich Anfang 2016 gemacht lustigerweise ja. das war richtig geil tatsächlich ja
2: war da jemand abgesprungen oder wieso haben sie dich gefragt?
3: Nee, ich habe mich angemeldet einfach. <lacht> <lacht> ich, Invitational. Invitational. wo ich mich einfach reinge, reinge,
0: reingezeckt habe. Ja, das, das ist ja auch das Problem hat. der deutschen Szene. Es gibt halt nicht so viele äh, hochkarätige Wettkämpfer. Ne? Also Julian ist da wirklich ganz vorne dabei. Das ist auch sehr schön, dass wir ihn heute dabei haben. Dich auch, Alex. Du bist ja auch überall immer dabei. Das ist auch sehr stark.
2: Ich glaube, es gibt schon... Ich es gibt schon viele gute deutsche Wettkämpfer. Mhm. Ich glaube, die zusammenzukriegen ähm, und sich dann auch mit, mit einer ähm, ja, guten, positiven Einstellung zusammenzukriegen, ist, ist immer die Schwierigkeit. Ja. Ne? Also du Zum hast Beispiel,
3: ja in, genau in München, die beiden Jungs, das du ja die Barakterbrüder. Ähm, die Barakta-Brüder sind, äh, sind, äh, sind ja auch richtige Maschinen. Ähm, beim kanudo trainieren die, glaube ich. Ähm, genau. genau, die Jungs. Ja, du hast, du hast auf jeden Fall schon gute Deutsche auch sehr viele gute Deutsche, die auch so ein bisschen unterm Radar fliegen. Ähm, aber ja, gibt schon. Also gibt schon. Es ja, gibt schon eine Szene definitiv in Deutschland. Der
0: Anreiz ist halt nur nicht so da. Ne? Also wenn ich überlege, ich habe keine Sponsoren. Jedes ibgjf turnier wenn ich nogi kämpfen möchte, plus Hotel, plus Flug, plus Spesen. Da muss man sich das immer noch mal überlegen ne das konnte ich halt als blau-lila-Gurt nicht machen jetzt geht's halt
3: absolut ist natürlich äh, ich mein Geld Money makes the work around ist klar mm. ne? also ist äh, ist natürlich immer schwierig ähm, ich weiß auch gar nicht ich weiß auch gar nicht ob ich äh, ob ich so happy damit bin dass alle Welt jetzt versuchen will Jiu-Jitsu zum Mainstream-Sport zu machen ich weiß gar mm. nicht ob das ob das nötig ist oder ob man das ob man das möchte ich meine das ist ja eine Grundsatzfrage am Ende ähm, wenn ich mir angucke, wie sich beispielsweise so Jungs wie Gordon Ryan ähm, und äh, äh, und der Galvao äh, beispielsweise äh, verhalten auf irgendwelchen Outings, dann finde ich das schon teilweise sehr und es ist ja geldmotiviert, dann finde ich das schon fragwürdig teilweise. Mhm. Ähm, Nochmal, ich respektiere Respektiere ähm, respektiere André Galvao und auch Gordon Ryan, das sind absolute Monster, die haben super viel, viel für unseren Sport getan, aber ich finde halt einfach, dass diese Art von, diese Art von Outing für unseren Sport, der ja eigentlich so eine Art budo spirit haben sollte und Fairness und gut verlieren können und bla, ähm, finde ich das halt einfach, finde ich das halt einfach schade. Es ist halt irgendwie kein geiles Beispiel für, für jüngere Kids irgendwie. Da finde ich es halt, äh, finde ich halt irgendwie, ich weiß nicht, das wird dem, das wird dem, dem Ethos von Jiu Jitsu einfach nicht gerecht leider.
1: Gut, dass du jetzt gerade die Andre Gavau und Gordon Ryan ansprichst. Vor ein paar Wochen haben die sich noch hat einer von beiden eine Backpfeife kassiert. Jetzt habe ich gerade hier gehört, die die Competitor hier in Deutschland, die sind sich untereinander vielleicht auch nicht grün oder kommen nicht in einem guten Spirit zusammen. Also könnt ihr vielleicht ein bisschen sagen, woran das so liegen könnte oder was meint ihr, woran das liegt? Also Ich kann mir gar nicht vorstellen,
0: woran das liegt. <lacht> Fragen wir mal Tataruga oder Julian.
2: Ich glaube, äh, die ja, vielleicht mit dem, mit dem, dass sie sich nicht grün sind, ist, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Ähm, aber ich glaube, der Anreiz fehlt für viele ähm, und viele Leute sollten sich einfach ähm, dem bewusst werden, dass man in, in Deutschland mit Jiu-Jitsu nicht unbedingt reich wird. Und ähm, wenn ein Black Belt sagt, äh, in Deutschland ein deutscher Black Belt, in Amerika ist es vielleicht anders, aber wenn er sagt äh, ohne, ohne Mo monetären Anreiz äh, kämpfe ich nicht auf deiner Veranstaltung dann ist das ja, meiner Meinung nach äh, nicht gerechtfertigt, ich glaube wir brauchen alle noch ähm, andere Jobs und äh, noch <lacht> bald naja. Ja
0: du bist ja auch, obwohl du ja sehr krasser Competitor bist äh, hast ja trotzdem immer noch einen Vollzeitjob 40 Stunden plus und ja
3: ja, Versuch es mal eher mit 60 Stunden plus, also ich krieg das ja mit, wenn, der, mm. wenn wir abends trainieren, dann sitzt er da in der Regel noch bis 2, 3 Uhr morgens äh, und wir gehen am nächsten Morgen wieder irgendwie trainieren zusammen, das ist halt schon, ohne da jetzt für den Julian zu sprechen, aber das ist schon äh, ist schon nicht einfach.
2: Alex, ich muss dir was sagen.
3: Du keulst dir die ganze Zeit, <lacht> Nein, <was>? wenn du, <lacht> <wenn> du um <lacht> bis 3 Uhr nachts da bist, ich, dach, ich dachte mir sowas schon, ich dachte mir sowas schon, Julian.
2: Korrekt. <lacht> Aber ich gucke mir die ganze Nacht Technikvideos videos an <lacht> so. und schau mir an, wie ich dich am nächsten Morgen fertig machen kann. Okay, okay. Das, das unterscheidet uns. Hast du nichts Richtiges gefunden, sagst du? Ich oder? setze mich mit meinen Fehlern auseinander, okay. um, um dich am, am nächsten Morgen... Ähm, von neue Herausforderungen zu stellen, sodass wir zusammen wachsen können. Und du die größte
3: Herausforderung für mich ist morgens früh aufzustehen und dann fängst du <lacht> mir an mit irgendwelchen. <lacht> ich, bin froh, ich bin froh, wenn ich morgens den Weg zum Auto finde und du fängst ja an mich mit äh, mir irgendwelche Techniken neu. Ah, ist okay, habe ich verstanden, Julia, habe ich verstanden.
2: Vorhin hatten wir ein lustiges Gespräch. Ähm, wir haben ja zu viert gefrühstückt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf. Ja, ist ja alles ein Haushalt. Ne? Genau, in einem Haushalt haben wir zu viert gefrühstückt. <lacht> <lacht> Und ähm, die, die immense Musik ist dabei aufgefallen. Äh, Alex ist ein großer Musikfanatiker, kleiner Sidefact. Sein Traumjob ist bei Spotify, ähm, neue Musiklisten zusammenzustellen. Ja. Und er würde kann das er, er. wahnsinnig gerne machen. Ja.
1: Neuer Traumjob, Algorithmus sein. Ja. <lacht> ja,
3: ich wäre gerne ein Algorithmus. So kann, ungefähr, so kann man das ungefähr sagen,
2: ja. Und heute im Verbal Tab Podcast, Alexander Tataruga. Der
3: Algorithmus.
2: <lacht> in der Fahrt. Ja. ja, ist schön. Gefällt mir. Nee. Ist und äh, auf jeden Fall. Ähm, Alex spielt von morgens bis abends immer Musik in seiner Wohnung und äh, der der Bruder von seiner Freundin fragte dann, ja, ey, das bringt dann ja so richtig hoch mit der Musik und und dann sagte Alex, wenn der Julian hier morgens früh aufsteht, der hat schon das Feuer im Gesicht.
3: Ja gut, das liegt aber auch daran, dass ich dich halt mit, äh, dass ich dich ferngesteuert mit Preußens Gloria auf. <lacht> <lacht> Wieso wusste ich das? Ich kann mich auch noch
0: dran erinnern. Tataruga hat dann ist einmal der Simon an einem Tag ausgefallen. Tataruga kommt. Ja, äh, machen wir erstmal Musik an und an. Preußens Gloria, das ist ein schönes Marschlied äh, zur äh, für Kaiser Wilhelm gewesen, sehr ja. stark. Ja, Heute ist, noch bei der Bundeswehr gespielt. Ja, ich mich aufwecken. Ja. So,
3: fahren Appell morgens früh. Ne? Dann ja. kann ich halt, der, der Julian hat in seinem in, in seinem Zimmer, wenn er mir pennt, hat er so eine Musikbox stehen, auf die ich mich dann einhacke und dann, wenn er noch morgens pennt. Dann es äh, dann halt Preußens Gloria. Oder wahlweise auch ähm, System of a Down. Irgendwas entspanntes zum <lacht> <lacht> irgendwas entspanntes.
1: Ich kann, ich kann zum Reinkommen. Ich kann heute schütte ich mich zu von Karl Dahl empfehlen. Ja. Auf Rock am Ring bin ich davon jedes Mal <lacht> Schön. Und äh, das setzt einen auch gleich so in, in den richtigen Mut für, für, so <lacht> für so einen Podcast Tag. Vor allen für so einen Podcast-Tag. Da kann
3: der da kann der Tag danach nur besser werden, auch. Ne? Also
2: <lacht> Heute schütte ich mich zu, ist das Standard-Lied äh, Nummer zwei. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall, jeden Morgen, ähm, wenn ich in Düsseldorf aufstehe, äh, habe ich die Flammen in den Augen und dann läuft auch noch die Musik ja. und dann äh, kann es losgehen. Ich glaube, wir haben uns so ganz gut durch die Corona-Zeit äh, gehangelt ähm, ja. und ähm, ja, whatever may come now in terms of äh, Turnieren etc. Ähm, wir sind, sind auf jeden Fall bereit. Ja. Wir sind mehr als bereit.
0: Aber Das ist äh, super spannend. Wie Ihr trainiert ja sehr viel miteinander, das äh, weiß ich ja. Wie trainiert ihr denn eigentlich? Macht ihr Drills? Macht ihr nur Pochada oder viel Technik-Training? Macht ihr ja so ähm, FAQs? oder Wie geht das? Seh ich sehe schon beim Tataruga die streame und beim Julian auch, kleines Blaues. Wir machen auch, okay. keine FAQs,
3: wir machen fuck Us eher. <lacht> Aber
0: wie kann ich mir denn so eine, eine normale Session zwischen euch 100 Kilo Stirn vorstellen? Bitte,
3: Julian. Also, take, take
2: wir, wir nehmen uns erstmal entspannte 20 bis 25 Minuten für Aufwärmen und Stretching. <lacht> das
0: kann ich dann direkt sagen. Nein. Nein. Der Gie wird angezogen und dann, ja, ja, vielleicht die ersten 10 Sekunden sind dann mal kurz ausführen. Nee, 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 nee. So nicht, meine Freunde. Das ist hier ein ehrlicher Podcast. Danach.
3: <lacht> Danach drillen wir meist für. Bestimmt Zwei bis
2: drei Minuten so.
3: <lacht>
2: <lacht> ja Und dann noch spezifisches Positionssparring nochmal für fünf bis sechs Sekunden. Sekunden. Sekunden
3: <lacht> also so einmal einen Durchlauf machen wir auf jeden Fall. Also die Intention und, ist auf jeden Fall da, und dass dann, ja das eigentlich was zählt.
2: Und dann machen wir sechs bis sieben Runden nach sechs Minuten und manchmal vergessen wir den anderen Kram auch. also oh. Und manchmal meine ich immer.
3: Ja. Also im Prinzip sieht das Training bei uns so aus, wir ziehen uns an, pöbeln uns erstmal natürlich die ganze Zeit an, ist ja klar, ähm, dann äh, wird sich so eine Minute gestretcht und aufgewärmt, dass man sich halt nicht sofort verletzt, soll auch schon vorgekommen sein, dass ich äh, nach einem Training mit Julian einen längeren Krankenhausaufenthalt äh,
2: die krankenhaus könnte Alex gleich mal... Ja, die
3: kann ich... Aber ich muss erst noch Bier wegbringen gehen. Ja, aber erst erzähle ich die Story zu Ende. Und dann fangen wir im Prinzip an äh, zu rollen. Sechs mal sechs Minuten. Mhm. Äh, warum? Wir haben früher... Letztes Jahr haben wir so... Lange am Stück immer gerollt mhm. und haben einfach gemerkt, dass uns da so diese, diese Edge gefehlt hat. Also, ja. dass man, insbesondere mir, weil ich halt gerne faul bin, tatsächlich. Ähm, und Julian hat dann gesagt, so, wir machen das nicht mehr. Wir rollen jetzt, ähm, wir rollen jetzt wirklich, Min also Runden tatsächlich, um halt wirklich auch einen Winner in jeder Runde zu haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist einfach super wichtig. Und ja, natürlich ist es super wichtig, dass man seine Drills macht, dass man Techniken macht, dass man troubleshootet. Aber ich glaube, Julian und ich sind mittlerweile auf einem Level, also ich zumindest. Julian weiß ich nicht. <lacht> <lacht> äh, auf, ne, auf einem Level, wo, ähm, wo wir halt relativ äh, relativ gesettelt sind in unserem ja. Game
2: und ja. Äh, ja. Du bist auf einem Level, wo du das eigentlich gebrauchen könntest. Mit <lacht> <Interim>. <lacht> so, ich
0: Nee, aber, äh, ja, aber ja, bei Braungurten ist ja einfach so. Ihr müsst ja euch nicht mehr hundertmal die Armbar drillen, weil ihr wisst, wie das funktioniert. Dann müsst ihr einmal nur das Setup kennen und dann könnt ihr es schon quasi ins Sparring mit integrieren, so mache ich es eigentlich auch.
2: Ich glaube, es ist, es ist auch so, ein, so, so eine Sache, ähm, ja effizient seine, seine Zeit zu nutzen. Mhm. Ne? Ich glaube, wir alle ähm, und da, da weiß ich, dass ihr das genau gleich habt, wir alle haben heutzutage wenig Zeit. Und ähm, wir machen es meistens so, wir treffen uns abends, trainieren eine Runde, haben eine gute Zeit, kochen was Cooles ähm, und äh, trainieren morgens nochmal und so kriegen wir unsere vier Trainingseinheiten die Woche hin mit nur einem Corona-Kontakt, ja. äh, was halt fantastisch ist äh, ja. zur momentanen Zeit. Wir sind beide auf einem so guten technischen Level, dass uns das beiden was bringt und äh, von daher ist es ein Traum, es ist ein Traum ja. so, eine, so eine Freundschaft zu haben und äh, so einen Trainingspartner. Anders kann man das, glaube ich, nicht sagen. Kannst du jetzt auch nur so
1: sagen, weil er gerade nicht da ist? <lacht> Der hört später okay. die Folge. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: macht ihr jetzt kurz vor Wettkämpfen macht ihr das irgendwie anders oder? Ähm?
2: Gut, äh, kurz, vor, kurz vor Wettkämpfen äh, impliziert natürlich, dass wir, dass wir auch wieder ähm, mit anderen Leuten trainieren können.
1: Ja, ja Und, Also äh, jetzt äh, entsprechend würde ich mein,
2: würde ich meine Wettkampfvorbereitung jetzt nicht nur mit Alex machen. Ähm, ja, aus, aus ähm, offensichtlich, offensichtlichen Gründen, wenn man sich seine Turnierbilanzen anguckt. Und
3: ich bin so froh, dass ich jetzt schon wieder zurückgekommen bin und mir das schon wieder anhören darf.
2: Er hat tatsächlich ganz nette Sachen gesagt, aber nur als du weg warst.
3: <lacht> ja, ja, das ist... Äh
2: und äh, nee, aber ähm, ich habe so als, nächsten, äh, als nächstes Turnier... Ähm, im äh, Juli möchte ich gerne, und da weiß ich, dass es stattfindet, deshalb ist es so essentiell für mich, äh, die Europameisterschaften dieses äh, Nevasa-Verbandes und ähm, entsprechend bereite ich mich jetzt im Grundlagentraining darauf vor, mit ihm das klappt.
0: Sind die eigentlich frei? Dürfte ich da auch teilnehmen oder muss ich in so einem jitsu verband sein, um da zu starten?
2: Der, der jeweilige Landesverband muss sich sozusagen dafür nominieren, hinbringen. Okay,
0: also keine Chance für mich
2: also daneben zweifach keine Chance dort teilzunehmen und dann direkt in der Competition jetzt auch vielleicht nicht
3: na gut, also selbst ich wobei, oh selbst ich es ja in den, in den Kader irgendwie geschafft, von daher ist das auf jeden Fall machbar, ähm, unser guter Freund der Mr. Shrimp Mm. hatte das ja auch mal auf der Agenda und ähm, ah, dann kam Corona und dann kam ja. die Pandemie
2: wer ist Mr. Shrimp
3: äh, der Nick Nicky. Niklas ja der kleine kleine Blaugut sagt jetzt nichts aber egal. Ja, ja, ja 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 doch kenne ich doch doch, doch. Ich. ja guter Mann typ. der hat äh, to mhm. toller Typ äh, hat auf jeden Fall das Potenzial ähm, shout out to Nicky Mr. Shrimp ähm, lass die Weibe in Ruhe geh wieder trainieren Bruder <lacht> <lacht>
2: ja, äh, bei uns hat er immer seine Freundin dabei gehabt beim Training. Hubert, meinst
3: du? Oder was?
2: Hatte er keine Freundin <lacht> dabei. So, ähm.
0: Also Juli möchtest du dann das äh, Turnier äh, Israel. Israel. Okay. Und da musst du dann einen negativen Corona-Test mitbringen, wahrscheinlich, um da einzureisen mhm. und dann funktioniert das ganz viel.
1: Genau. Wieso die sind noch alle geimpft, habe ich gehört.
2: Äh,
0: ja. ja, aber er ja nicht. Ja, stimmt. Ne?
2: Das dauert auch noch bis. Da muss ich mich auch noch im, im nächsten und übernächsten Jahr, glaube ich, äh, testen lassen vor den Turnieren, wenn es nach den Maßstäben gibt. Ja,
0: bist halt nicht. Das, ja, bist halt noch zu jung. Ja,
3: keine Risikopatient. Aber lassen mal die Corona-Sprech hier außen ich vor. Ich wollte gerade sagen, ey, das, damit befassen wir uns ja äh, schon sehr, sehr lange. Nein, Julian. Nein.
1: Seit elf Folgen. Seit elf, seit elf Folgen <lacht> befassen ja, wir uns ja, halt. ja, ja. Dann seit lassen wir das jetzt einfach ja. weg.
3: So. Genau.
0: Können es ja eh nicht ändern. Wir müssen warten, bis die Bundesregierung das sagt. Ja.
3: ja. Sehr schön. Schön. Ähm, und sonst so?
1: Ja, <lacht> <lacht> du hast das nicht verstanden. Wir sind die Interview, <lacht> <lacht> ihr seid die Interviewen.
0: <lacht> das ist feindliche Übernahme, Olli. Mach doch auch mal
1: was. Weißt du, die fingen schon, fing schon in der Vorbesprechung so. Ja. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist.
0: Ja, der ähm, Alex hat mir vorhin auch ein bisschen Geld zugesteckt, Jungs. Ne? Also, äh, ihr müsst da ein bisschen was springen lassen, dass ich das hier weitermache mit euch. Jetzt kommt der Dave auch noch reingesprungen ins weil Sag mal, hier gibt es ja, ja keine Ordnung mehr. Wir
1: sind, wir sind, gleich, wir sind bald raus. Ja. Okay. <lacht> hey, honey, Honey, in this case, the dash. Ja, schön. Schön, schön. Alles mal Bier trinken. Diesmal haben wir wenigstens ja. Bier bekommen. Sonst kriegen ah. wir hier nichts. Aber soll ich mal auch ein bisschen pöbeln,
0: jetzt wo ich schon äh, die Hälfte meiner Bierflasche leer <lacht> habe? Die anderen sind schon bei der zweiten... Warum seid ihr eigentlich keine Schwarzgurte?
1: Oh, da habe ja. ich, hab ich eine Theorie. Da habe ich noch eine Theorie. Bleib sitzen, Julian! <lacht> <sehen> <lacht> Aua! Ich habe das, hab das auch so rausgehört, dass man die beiden halt besiegen muss, um Schwarz, Also, kriegt man hinterher den Schwarzgurt. Sie haben gesagt, ich habe verloren und der ist hinterher Schwarzgurt geworden. Ja. Ihr ja. bleibt halt die ewigen Braungurte und. Ich glaube, ich also werde also ich, ich auf jeden Fall. Wie lange äh, bist du jetzt Braungurt, Tataruga?
3: Äh, drei Jahre.
2: Julian? Ähm, zwei, zwei Jahre und zwei Monate.
0: Oh, da bin ich ja sogar noch äh, kürzer dabei. Sehr schön. Nee, aber äh, ist ja wegen Corona, ne? Ist ja schwierig da. Ja,
3: das ist Ansichtssache. Ich glaube, pff, also nicht, unabhängig davon, dass ich jetzt erstmal nicht finde, dass. Äh dass Gürtel, äh, Gürtel so viel aussagen, natürlich ist es sehr schön, es ist cool, Gürtel sagen natürlich was aus, aber pff, keine Ahnung, es wird ja. irgendwann passieren, das ja, ist, ist ja irgendwie logisch. Von daher ja, wenn, ich,
0: wenn ich höre, der Julian hat als Blaugurt schon mit Schwarzgurten gerollt, da bei diesem äh, DJJV-Dings, dann ist es ja total absolut, ne? Ja,
2: Alexander, wieso hast du denn gestern Abend so geweint, als es auf das Thema Schwarzgurten <lacht> ja. ich, hatte,
0: ich hatte was im Auge, ja. ich hatte, das habe ich dir jetzt schon fünfmal
3: gesagt, ich hatte was im Auge, ja.
2: Hallo Cedric, ich weiß, du sprichst kein Deutsch, aber lass dir das bitte übersetzen. Der Alex wohnt in der hm -Hm -Hm Straße 17, Düsseldorf, schick ihm bitte den Schwarzkurz. Ich hänge ihm den dann um.
1: Ja, danke, danke, danke Julian. Technical Black Belt von der Gracie ähm, Academy. Ja, geil.
2: Kennt ihr, kennt ihr dieses Video von dem Holländer oder Belgier, der so sagt, so I deserve to be a brown belt und sich dann so selbst promotet?
3: Kenn ich ja, nicht, Kenn nicht muss ich mir auch anschauen. Geil. Normalerweise. Jamie, can you pull that up? <lacht> <lacht> ja.
0: ich, ich, weiß, ich hab's auch mal gesehen, das war aber ein Amerikaner. Der hatte so lange Haare und er meinte so: Ja, ich habe hier keinen Trainer, aber ich bin ja so gut und ich äh, bin jetzt auch Braungurt und hat sich den dann selbst halt umgeschnallt.
2: Stimmt. Das, ich hatte das den Holländer zugetraut, aber ich glaube dann war das das gleiche Video, <lacht> ja. weil meiner hatte auch lange Haare.
0: Ja, ja. ja gibt's ja immer so was Verrücktes, ne?
2: Und ich finde zu Recht, Self-Promotion ist self is absolut legit.
0: Absolut. Absolut. Wie war denn eure Station, wenn ich so mal anspreche? Weil du hast ja mit 14 begonnen, heißt nach IBGF-Regelwerk darfst du ja eigentlich erst mit 16 Blaugurt werden. Wie war das denn bei dir, Julian?
2: Ich habe, äh, genau, ich wurde gerade 15, da habe ich begonnen, ähm, habe mein Blaugurt dann, ich glaube, ein paar Tage nach meinem 16. Geburtstag bekommen in Brasilien. Und ähm, war dann ganz, ganz lange äh, Blaugurt und habe da auch so ein bisschen, ne, wie das Leben so spielt, man versucht Neues aus. Ich habe äh, eine Zeit lang in Dortmund trainiert, bin so ein bisschen abtrünnig geworden aus, aus Bochum. Wir reden hier ja über alles, haben wir gesagt. Ähm, es bleibt unter uns, nur wie für <lacht> Vielleicht in, in, dem, in dem Sinne war ich dann auch ein Creonchi. Ich möchte gerne, dass jeder gleich auch mal sagt, ob er schon mal ein Creonchi war, äh, was natürlich total legit ist.
0: Jetzt müssen wir natürlich kurz sagen, äh, was ist Creonche? Willst du es
2: erklären? Mach mal, Christian.
0: Äh, ja, Creonche ist ein, äh, kommt aus einer brasilianischen Soap-Opera, das ist ein Name, Creonche und der Typ ist so ein bisschen schwierig und ähm, schließt sich immer opportunistisch anderen äh, Leuten oder Sachen an und daher kommt der Begriff äh, Creonche, das ist halt so ein Name, wenn du ein Creonche bist, dann ähm, wechselst du das Team und bist halt woanders immer unterwegs.
2: Ja, so, so gut hätte ich es nicht erklären können. Also, <lacht> genau, und äh, war dann auch längere Zeit in, in Dortmund, habe dort äh, so neben meinem Abitur immer trainiert mit dem mit, mit Daniel Ladero, der heute wieder in, in, äh, in, Spanien, auf jeden Fall. in Spanien lebt. Ähm, Schon seit drei, vier Jahren. Auch ein, auch ein sehr guter Black Belt, glaube ich, ein super Heavyweight. Ja. Super gute. Der hat so ein bisschen die, die deutsche Szene terrorisiert, hat, glaube ich, alle looked und äh, geguillotiniert. Genau, ähm, das war eine coole Zeit. Habe dann aber gemerkt, so wirklich, das Team in Bochum hat mir mehr gegeben. Ähm, und ähm, bin dann nach Bochum zurück. Und ähm, lustigerweise die Belt-Promotions danach, Lila und äh, Braungurt, alle stellen sich das, das wundervoll vor. Schöner Sommertag. Einen Samstag, alle zusammen machen dicke dickes Seminar mit einem Barbecue und 70 Leute auf der Matte. Ich glaube, ich habe meine letzten zwei Gurte an einem Dienstagabend äh, bekommen, wo ich bis sieben Uhr arbeiten war. Bin dann noch kurz auf die Matte gehuscht, hatte zwei gute Runden oder nicht so gute Runden und habe dann vor fünf White Bells meinen Gürtel bekommen. Stellt euch das Leben nicht so romantisch vor.
0: Aber ist das nicht tatsächlich so brasilianische Jiu-Jitsu-way einfach, dass man den nach dem Training oder nach einem Meilenstein bekommt? Oder?
2: ich meine, das ist, das ist ja dieser Gedanke, dass ähm, jeder Gürtel nicht wirklich was Besonderes ist. Ich glaube ähm, oder jeder Gürtel und jede Medaille ist äh, genau zwei bis drei Stunden was Besonderes. Ich hänge meine, häng meine äh, Medaillen und Gürtel klassischerweise hänge ich immer irgendwie meine Medaillen hänge ich ins Gym und meine Gürtel hänge ich nicht auf, sondern pack die einfach in meine Sockenschublade mm. und verstecke die da, oder weil ich sie nicht wegschmeißen will, aber dann ist das Thema halt durch. Ich glaube, so ein Gürtel, es ist schön, einen zu haben, weil er dein Gie zuhält, aber äh, im Endeffekt sagt er nicht wirklich mehr über dich selbst aus.
0: Fair. Schön philosophisch, fair. Fair. ja.
3: Ja, ich, ich gebe gerne alte Gürtel an, ich gebe gerne meine alten Gürtel an, an Trainingspartner oder Schüler oder sowas zum Beispiel.
0: hast du nicht dem Frankie deinen dem Blaugurt Frankie, genau, gegeben? dem Frankie habe ich meinen Blaugurt mhm. gegeben,
3: ähm, eben auf Umwegen über, über einen Cedric ja. äh, aus Frankreich, ähm, weil der Frankie ja, schon 80.000 Jahre trainiert hat ja. und äh, ich dann mit meinem Coach gesprochen habe und äh, da ich dann auch schon Braungurt war, konnte ich dem natürlich auch schon den Blaugurt geben. Ähm, und mein lila Gurt, ich weiß gar nicht, wie ich dem gegeben, ich glaube, dem habe ich dem, ich glaube, den habe ich dem Freddy gegeben oder so, ich weiß aber gar nicht mehr, also nicht gegeben, aber geliehen und ja, der ja, hat dann ja, behalten oder so ja, Das, ist, sowas. Cool. das ähm, ist cool. Dann, ich gebe die, gerne, ich geb die ganz gerne, ab irgendwie. Ja.
1: So ist mein Weißgurt auch verschwunden. Achso, ja, Klassiker, <lacht> Klassiker. Meine auch.
3: Ja,
0: ja geil. Ja, da bin ich ein bisschen äh, zu, weiß ich nicht die bedeuten mir doch schon irgendwas. Die sind bei mir hinten auch in der Sockenschublade genau. und äh, wenn ich dann irgendwann auch mal schwarzgott werde, weiß ich nicht, dann
3: mache ich da irgendein cooles Artwork raus, mal gucken. Es ist natürlich auch was Besonderes, ne? Also es repräsentiert ja schon immer einen Teil einer Reise. Ähm, das ist ein was Abschnitt, ich, genau. Absolut, was ich, ähm, was ich tatsächlich so krass an Jiu-Jitsu finde, ist halt, ähm, wenn ich mir, und das wird jetzt schon... Das ist schon wirklich sehr philosophisch, aber wenn, ja, ich, mir, an, wenn ich mir anschaue, ähm, ich habe lustigerweise gestern so ein, so ein, so ein Hörbuch gehört, ähm, hat mich da so ein bisschen äh, äh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck mhm. und ähm, kann ich tatsächlich sehr empfehlen und wenn ich mir angucke, wie aktuell die, die Gesellschaft sich so entwickelt, dass ähm, ich meine, dieser Pursuit of Happiness wird halt zu so einem krassen Extent getrieben und zu so einem Extrem getrieben, ähm, dass ja, die Menschheit heutzutage oder dass die meisten Menschen ja wirklich Angst vor Adversity haben und vor, vor irgendwelchen Hindernissen in ihrem mhm. Weg. Und, ähm, und das liebe ich halt einfach. Ähm, dieses Paradoxe. Dieses Paradoxe beim, beim Jiu-Jitsu ist halt einfach, du strebst ja nach, also machen wir uns nichts vor, man strebt ja nach Schmerzen und nach Hartem, nach Hardship und nach... Ähm,
0: Julian holt äh, das dritte Bier, ja,
3: ich bin immer noch bei meinem ersten. Ähm, man strebt ja im Jiu-Jitsu ähm, nach, nach was ganz anderem, nämlich nach äh, danach, dass es ja hart ist und nach unkomfortablen Situationen und das ist halt so so krass gegenübergestellt, was, wie, die, wie unsere Gesellschaft aktuell unterwegs ist. Ähm, das finde ich halt einfach, das finde ich halt echt cool. Ähm, und ich glaube, wenn mehr Leute Jiu-Jitsu machen würden, wären nicht so viele Leute depressiv. Und ich meine, was passiert, wenn du, wenn du heute einen richtigen Kacktag hast? Dann gehst du auf Instagram, siehst, wie geil die anderen Leute drauf sind und hast noch einen beschisseren Tag. Ähm, früher, als mein Opa, Opa Horst nach Amaloche nach, nach Hause gekommen ist, äh, und auch einen Scheißtag hatte, dann hat, er gesagt, dann hat er gesagt, ich hatte einen Scheißtag, hatte aber kein Instagram, äh, wo der nochmal realisiert hat, was er für einen Scheißtag hatte. Ja, ja. Und, und so, ich, ich finde das Nein. einfach, ähm, ich finde einfach in so einer Welt, wo wir aktuell unterwegs sind, ohne das jetzt auch zu dramatisieren, aber ich finde einfach in dieser Welt, wo wir aktuell unterwegs sind, ähm, dass alle irgendwie, dass, dass die ganze Menschheit irgendwie nur noch danach strebt, dass alles einfach ist und dass alles schön ist. Und ohne... Ja, ohne das salzige kann man auch nicht das Süße irgendwie mmh, zu schätzen, schätzen wissen. Ja. Absolut richtig, ja. Kann ich jetzt mal, kann mir mal einer mal ein Bier aufmachen? Ich habe so ein bisschen Durst. Ja,
0: sehr schön. Äh, meine Herren, dann würde ich die Zeit erstmal nutzen, mich für den ersten Teil bedanken. Ich glaube, wir haben noch ganz viel zu bereden. Dann trinken wir hier unser Bier mal zu Ende, ja. gehen noch mal Pipi machen. Und äh, dann folgt der zweite Teil, Olli.
3: Yes, wir haben ein Stauder-Logo in meinem Geil. Das heißt, bald kann ich mir meine Biertischgarnitur gönnen von
1: Stauder. Ja, das ein geworden. Das, das ist ein perfekter Augenblick. Ending on a high note, muss ending man sagen. Aber show. Ending on a High Note, du musst auf jeden Fall noch Social Media plagen. Ja. Du kannst nicht ohne Social Media wo wir gerade das kritisiert haben. Du kannst trotzdem nicht ohne.
0: Ja, ich muss es. Ich muss es als Social Whore. Ähm, meine Freunde, ihr findet uns unter Wirbeltab mit AE und at Julian ohne BJJ-Handle. Tataruga,
3: wie findet man dich? Gar nicht, weil ich äh, mich relativ von Instagram verabschiedet habe. Aber äh, ich glaube, ich heiße irgendwie auf Instagram Tata. Ich schreibe es in die Kommentare, ja, meine sowas. Freunde.
0: Das war's erstmal zum ersten Teil und wir sehen uns gleich, meine Freunde.
1: Dann gehen wir jetzt also nicht rollen, sondern wir warten. Another day. Another Aspagin. Another day.
2: Another Aspie.